0: Привет! Меня зовут Ася Шустицкая, и вы слушаете подкаст Честное слово, в котором мы с моими подругами, Оксаночкой Батых, которая наконец-то вернулась в наш подкаст. Привет всем! Пропустив последний выпуск. Оксаночка, привет! Привет, дорогие друзья! И Сланышка Кворченко. Ланочка, привет.
1: Которая никуда не уходила. Да, привет!
0: Она никуда не уходила, она все еще с нами. И слава Богу! Потому что кто еще будет говорить нам, что мы пьем? Потому что в нашем подкасте мы не только обсуждаем слова, честные слова, которые вы предлагаете нам в моем инстаграме, честное три нижних подчеркивания слова, но и подбираем вино, которое подходит к теме разговора. И сегодня наше честное слово, очень актуальное, надо сказать, «дом». Сегодня будем говорить про чувство дома, про ощущение дома. И в этом выпуске уникален один момент. В этом выпуске мы позвали не одного гостя, а гостей. И эти гости ⁇ слушатели нашего подкаста. Мы предложили вам ответить на несколько вопросов в голосовых сообщениях, и сегодня мы будем их слушать и обсуждать. Мы задали вам вопросы про то, что такое дом. Живете ли вы сейчас дома? Чего не хватает вам в вашем доме? И попросили вас немножко помечтать о своем идеальном доме. Где он? Что в нем есть? Чего в нем нет? Кто там есть? Кого там нет? И получили довольно много очень классных ответов. И ждем и дождемся их послушать все вместе. Специально откладывали это до записи. Но прежде чем обсуждать, что же такое дом? И разбираться в сути вопроса. У нас наш любимый вопрос которого начинается каждый выпуск Ланочка, <свят> что же мы пьем? Что, что же мы пьем? Слушайте,
1: ну, мы сегодня пьем, что нашлось дома Мы же про дом говорим <свят> Могли бы выпить, конечно, домашнее <свят> Крымское, краснодарское Какое там, пакета да, Из пакета Но как-то вот не сподобились
0: Как говорит Ланочка, бог вам судья да! Если вы пьете Однажды. из пакета Я так говорю,
1: Бог вам в помощь и судья да. Самое домашнее вино из нас пьет Оксаночка Потому что Оксаночка в Португалии сейчас живет 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 и пьет португальское.
2: Мой дом временно здесь,
1: пью, что наливают.
2: Оксан, а что пьешь-то? Я пью вино, название которого Компромиссо. Шикарная вина Верде, которую я нашла на дне своего, не своего, кстати, холодильника. Вот виноверде Верде за 2,5 евро Кажется, такое немного игристое Винишко из региона Лорейро Прекрасно Как Ланочка учила, все на этикетках, видите Пожалуйста, виноверде. Верде 2019-го. Прекрасно, как раз. Лорейро
3: Док. Очень хорошо.
2: Надо признать, что это мой второй бокал. Надо признать для начала,
3: что мы
0: записываем этот подкаст в формате бранча, и сейчас в Португалии час дня.
1: Я Оксаночка уже накатила. Вот. Так. Ланочка, что ты пьешь? Я пью, я обещала вам пиво и сидор, но я их уже выпила к тому моменту, пока мы собрались записываться. Вот, поэтому у меня подъехала винишка. Я продолжаю поддерживать маленькие любимые бары, чтобы они как-то вообще выжили после всей этой изоляции карантинов, поэтому я пишу им там напрямую. Это, конечно, неудобно, это тебе не Яндекс Еда, где ты все собрал воедино в агрегаторе, выбрал, тебе доставили все. Вот я пишу всем там где-то либо в сообщении в директе, либо звоню по телефону, что для меня прям выход из зоны комфорта. Но это классная тема, которую я всем рекомендую делать, потому что очень хочется, чтобы малый бизнес как-то пережил вообще все то, что сейчас происходит. Класс. Я в частности очень люблю бар, такой есть на Тверской Дринкс. Они же бар и магазин. Ой, да. Вот, он очень замечательный. Я очень его люблю. Поэтому я написала им, попросила мне помочь свинишкам. Поэтому у меня сегодня гиверстроминер. Я вообще очень люблю австрийские и немецкие вина. Боже, какая вкуснятина. И он просто потрясающе вкусный. Я вот сделала, я не Оксаночка, я сделала первый глоток только вместе с вами. Боже, как это было. И охренела просто. Потому что он супер ароматный, просто какой-то нереальный вообще. Причем такое ощущение, что это сладкое вино, хотя оно сухое. То есть у него такая сильная ароматика вообще, что ты даже не понимаешь, какого типа вообще вино. Вот, потрясающе. Поэтому мое домашнее – это просто то, что у меня дома. Давайте так. Что ты пьёшь, Асечка?
0: А, мое домашнее – это то, что у меня оказалось дома. По счастливому стечению обстоятельств у меня завалялась бутылка белого. У меня здесь есть ежемесячная подписка вина, мне привозят 6 бутылок. В этой подписке однажды ко мне приехала Кинзмараули из Молдавии, вот такой вот, например. Огонь! Код конем. Сейчас было. Довольно неплохое, да. А почему всегда вот у меня было какое-то ощущение,
2: я не знаю, что это, как бы травма детства какая-то, но мне всегда казалось, что молдавские вина это какая-то заброшенная дешевая богом забытая история из пакета обязательно.
1: Молдавское вино должно быть в пакете. Это именно травма детства, потому что я на самом деле очень хорошо тебя понимаю Потому что я вот, у меня очень часто Кто-то там в инстаграме, кто на меня подписан Спрашивает про российские вина Потому что у меня же много там фоловьи, это Люди из регионов в том числе ага. И я всегда честно говорю, что Я ни хрена не знаю про российское вино Максимум это биодинамика, потому что у меня такая же Травмодейство, как и у тебя, я всегда очень боюсь Пробовать российские вина, я всегда Знаешь, как, это, как кошка, которая загнала Что-то под тумбочку, вот так вот вокруг хожу И потом сдаюсь Что-то, что я
2: я помню дому бабушки в Краснодаре, открываешь дверь в пол, и там 50-литровая бочка вина Тут всегда стоит.
1: Нет, слушай, ну вот такое вино, оно хорошее, и как бы поэтому, отвечая на твой вопрос, молдавские вина, они прекрасны, просто то, что у нас продавалось в магазинах, угу. чаще всего было полной херней. Если вот поехать в Молдавию, кстати, вот, мне никогда не приходило в голову. Поехать в Молдавию. Вот мы и начали тему дома с домашнего вина. Да. Мне кажется, что там чудесные вина. Интересно. Сейчас
0: просто про Краснодар. Это очень интересно. У меня же Крестна живет в Краснодарском крае. Я там провела все свое детство. Они там фигачили домашнее вино из вишни. Я не понимаю, почему я его пила. Свои 13-14 лет. Но я помню, что оно было вкусное. Я там, кстати, водку первый раз попробовала. Там были вот эти вот огромные, знаете, застолья. В, во дворе там накрывали огромный стол, совмещали, там из досок собирали вот это все. И там, значит, готовили утку, и борща, водки, домашний самогон, домашнее вино. И вот на следующий день там все это, все это остается, потому что дождей не бывает. И мы все дети на следующий день, пока взрослые еще спят, потому что они в похмелье, мы выбирались, подходили к столу и пробовали все, что на столе. Тогда я поп- первый раз попробовала водку. Мне кажется, мне было плохо но я не уверена. Возможно, мне было просто весело.
1: Мне кажется, водку можно распробовать только, когда ты уже постарше, и ты ее пьешь там, например, под какие-нибудь горячие блюда. Мне кажется, я вот поняла прикол водки, когда у меня подруга замуж выходила. И это была такая традиционная свадьба. Она у меня из Беларуси. Неожиданно.
2: Неожиданно. Обратите внимание, как неожиданно развернулась наша тема. Это же
1: все про дом, про родину. В дом, Про домашнее, про вот, да, я помню, что там на второй yeah. день, на второй, то есть, это как бы мы уже были хорошие, естественно, потому что первый день все гуляли как не в себе. И вот на второй день мы собирались у жениха, по-моему, дома, но неважно, у мужа, то есть. И там подавали домашнюю уху и под нее водку. И это был такой кайф просто. Я, я тогда наконец-то врубилась вообще, зачем это пить. Потому что до этого я точно так же смотрела на водку и думала: нахрена вообще это делать, такая дрень
0: то ну, да водка же на... я водку в двух видах могу себе представить первое внутри Владимири
1: обожаю Владимири, очень хорошо готовится если
0: она хорошо сделана а вторая это вот когда селедочка нарезана ну вот значит это, это вот черемша вот картошечка вот этот вот весь стол за кусочками сала и тогда да прекрасно но просто так вот водяру хлестать а вот эти вот европейские водка водка сода и льда
1: Mm. Я, кстати, иногда а люблю тока. делать себе водку он с тома когда я устаю вообще от всего, от всяких вин, пива и всего остального, и мне хочется какие-то крепкие напитки. И у меня вот со временем, я пришла к тому, что мне ни виски, ни ром не пьется. Вот джин, это вот как бы это, либо водка. Остальное я стараюсь так не пить.
0: Не-не-не, у меня вискарь. Твой вискарь напиток. Жиза. Вообще, вискарь-жиза. Так, ну ладно, возвращаемся к вину Слушай, да? я
1: поняла, что у меня пахнет личи
0: Личи? Блин, хватит разница У меня какое-то... Короче, да, я сейчас про свое расскажу У меня итальянская Ла капеллина Слава. Деноминационно ди контролата Ну нет, ты не по-итальянски сказала Идавай еще раз. Хорошо, Можно? и секундочку, подождите. De nominazione di origine controllata. Вот, молодец. Certo. Terreno di origine vulcanica minerale esposizione sud. Окей? Окей. Похоже. Я так понимаю, что мне сказали, на какой стороне холма. Ну
1: да, примерно. Типа того.
0: Вот, но я, так как я не знала, что ожидать от этого вина, и все-таки у нас бранч, и я не в Португалии, и мое вино не два с половиной евро стоило, то я пью шприц. Это когда ты берешь немножечко своего белого вина, немножечко льда и немножечко газированной воды. И я еще туда обычно добавляю какую ягодку, то вот у меня вишенка.
1: На самом деле это хороший подход, потому что суава – это такое вино из Северной Италии. Я очень на самом деле его люблю, но оно очень кислотное. Это вот для тех людей, которые там подустали, например, от рислингов. Или, или не могут его найти, допустим, сейчас. Вот суава – это очень хорошая замена, потому что она очень минеральная, очень кислая. Я согласна, что я бы его вот на бранч, наверное, не смогла бы осилить. Это скорее какой-то такой же ужин, когда у вот тебя достаточно много еды, и тебе что-то такое хочется, ну, вот, чтобы помогло тебе переварить эту еду. Поэтому твой вариант – добавить в него немножечко Ой, у меня соды. такой был бранч. Только. Что, ты пожрала уже?
0: Я прям поела, я сделала себе. Ладно, это сейчас это мы вырежем. Я сделала себе, значит, брускеты. Черемши там не было, я надеюсь. Нет, черемши не было. Я сделала брускету. Я, значит, хлеб в тост. Потом, значит. На брускетку, моцареллу Ой. в духовку, она подтаяла сверху тунца в томате. Такой, знаете, из баночки, но в томатном соусе такой. Бронт. О, это, Прикольно, кстати, звучит кстати. хорошо. Салат, салат сверху такой, у меня есть авокадо майо такое прям, такой типа хелси майо. О, вот, интересно. С- салатные листья и яйцо с, со- с таким с таким жидким центром. И у меня получилась просто охренительно вкусная тарелка вот этого просто открытого сэндвича.
2: Офигеть А я думаю, что бы поесть Не могу в последнее время прям блюю от яиц В прямом смысле Ем яйца и дублевать Сейчас у мы меня не про секс, яйца, правильно?
0: Мы не про секс, да? Я, я правильно понимаю <связываю> 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 Нет <связываю> Давай так
2: <связываю> Ой, нет, все Сейчас другой подкаст Начнется другая тема Как бы не зря ты пообещала это вырезать, как мы помним. Да, возможно, оно останется. Мир не должен знать мою реакцию на яйца. Так, я тут закончила недавно интерьер-дизайн курс. Давайте к делу. Не, не терпится поделиться с нашими читателями трендами.
0: Да хватит называть слушателей читателями, Оксана. Ты ни одного поста в телеграм-канал не написала, тебя никто не читает. Ну, как бы, я сейчас разбавлю атмосферку, смотрите. господи, опять пресс болит, да что ж такое? Давайте возьмем наши бокалы с налитыми нашими разными винами белыми, сделаем чин-чин и перейдем к теме беседы. Значит, мы сегодня с вами обсуждаем, что такое дом, будем стараться докопаться до сути вопроса. Понятно, что, с одной стороны, слово довольно однозначное, но на самом деле очень многосмысленное. Мы, когда готовились, мы обсуждали, что есть дом как здание, есть дом как ощущение. У слова «дом» есть много уровней, есть дом как квартира, есть дом как, ну, дом, как архитектурный объект. Есть город, есть страна, есть планета Земля, есть Солнечная Система. Вселенная, а может быть, там что-то еще. И все это наш дом, в зависимости от того, в каком состоянии или в каком мироощущении ты находишься. Мы, собственно, задали вопросы нашим слушателям, не читателям, о том, что такое дом, находятся ли они сейчас дома, чего им дома не хватает, и попросили их помечтать об идеальном доме. Я предлагаю, прежде чем мы пойдем закапываться во всякие рассуждение. Начать с того, что мы послушаем, что нам, собственно, люди прислали. Готовы? (съем) Шикарно. Поехали.
4: Я там не помню точный текст, но суть такая, что дом — это не стены и окно,
2: дом — это там не пол и потолок, а дом — это там, где вас зовут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом, это твой дом.
0: (съем) Песню нам прислали. вот. Шикарно. Там, где забудешь о плохом это твой дом но мне кажется что там забегая вперед очень многие говорили про дом как, скорее как ощущение нежели чем как про квартиру или а, что-то такое очень эмоциональные описания у, у многих они были связаны с какими-то чувствами с, с визуальной памятью или вот с запахами например вот это вот одно из моих любимых
3: я живу дома 30 лет всю мою жизнь для меня дом — это запах. том это не какой-то конкретный запах. Его может не чувствовать никто, кроме меня. Вот запах пространства, и его нету больше нигде, кроме как в том месте, в котором энергетически я чувствую себя дома. Если пытаться попробовать описать, что же это за запах, это очень сложно. И это запах э, пыли. Это запах пыли, но не запах грязи Или не запах пыли, когда ты снимаешь занавеску Которую ты не стирал два года И чихаешь от этого А это запах пыли, которая все равно копится Даже если у тебя нету день Она все равно оседает И ты не видишь ее И у меня есть такое ощущение, что она пахнет В моем доме есть Какие-то вещи, которые есть только в моем доме Например, старый медведь Который играла мама Он пахнет только так, как может пахнуть старый медведь Который играла мама Пианино, на котором я учила гаммы В пять лет Проигрыватель, на котором я слушала сказки Про карлика носа И эта пластинка до сих пор лежит И еды, которые я бесконечно готовлю Сама Наверное так, если попытаться описать Чего ты ржешь?
1: Мы как люди выросли ну, просто... на севере Старые медведи <соскопы> да,
2: да. Нужно помнить, что я из Норильска Для меня фраза Медведь Это как бы реальная ситуация Same. Причем старый, <соскопы> старый Медведь, медведь старый Ой, Ой. Просто запах медведя, И, да, это, это последнее, что ты чувствуешь. О божечки, прям откликнула с детства, счастливая.
1: На самом деле мне, кстати, очень понравилось э, все, что она сказала. Я Девочку
0: по... зовут Наташа, нашего гостя Паша. зовут Наташа. Прекрасно. Спасибо, Спасибо Наташа. Наташа. Нет,
1: правда, очень здорово. Я на самом деле этот момент подумала про э, то, что действительно все... Мои дома они имеют определенный запах, то, что я считаю, там, своим родным домом, там это дом моей бабушки, в смысле, квартира. У меня нет нигде дома-дома. Квартира там моей бабушки в Беларуси, квартира моей мамы, которая сейчас, к сожалению, не осталась. Мы продали ее. Вот. И там сейчас квартира, в которой я живу, это вот, наверное, три места, запах которых я знаю. И... Я его всегда замечаю, когда я уезжаю куда-то, или приезжаю туда после долгого отсутствия, ты когда открываешь дверь, ты этот запах чувствуешь, uh-huh. ты такой, думаешь, реально прикольный. Uh-huh. И вот его никогда ни с чем не спутаешь, он всегда одинаковый, даже если там появляются какие-то новые нотки. Но вот я тоже очень долго думала, особенно про квартиру дедушки с бабушкой, потому что она совсем, она супер старая, там еще моя мама с папой, с, господи, с папой хотел сказать, росли, но нет, обошлось без этого. Росла только моя мама.
0: Сейчас... <laughs> Небольшая интрига. Шуточки за 300 пошли. Это, это первое, что ли? Простите, это как бы... <смех> уже достаточно было. Мы тут уже на 1200 наиграли. Про запах очень круто, Лана, ты
2: сказала. Вот я не могу отметить того, что у меня к каждому дому привязан какой-то не запах, каждому. а надо признать, что я лет 16 вообще живу без дома и как бы скитаюсь по этому миру. Но я точно, вот я всегда со всеми обсуждаю какой-то Абсолютно неповторимый запах есть у городов, и для меня это Милан. Вот он абсолютно специфически пахнет, это невозможно объяснить, какой-то смесью шампуня с бабушкой, такой очень, понимаете, очень такой... Тонкий аромат! И это везде, на улице, в любой подъезд ты зайдешь, в любой двор. Это меня сначала так удивляло. Я думала, что это какая-то одна квартира, но это везде. Это очень интересно. Со временем стирается, но каждый раз, когда ты приезжаешь обратно, вот этот запах, он всегда тебя прям встречает. И ты такой, окей, понятно, я дома.
0: а Я хотела про... Мне очень понравилось тоже Наташа на сообщение. Я потому что тоже очень про запахи в какой-то момент начала задумываться. И у меня очень четко записан в памяти запах квартиры, в которой я росла в Москве. Один момент. Для меня очень еще ключевое слово в ее сообщении было слово «пыль».
1: Да, я тоже этот момент подумала, что это прям прикольно.
0: Да, пыль создает запах. А вы знаете, из чего состоит пыль?
1: Это вот ос- осадки она состоит из кожи ч- и всего остального
0: Кожи, правильно, это осадки кожи Она на, там типа на 70%, не буду врать, э- состоит из частичков кожи ост- ну ост- Остатков человека, то, что от нас отшелушивается Соответственно, это означает... И животных И животных И получается, что на самом деле запах твоей квартиры тебе кажется таким родным Потому что он на самом деле, но ну, она на самом деле пахнет тобой Но кроме того, что ты как бы в ней живешь Мы же не очень понимаем, чем мы пахнем мы знаем, как пахнет другой человек. Но как ты сам пахнешь? Ты, знаете, как духи набрызгал, там, первые... Три секунды ты чувствуешь духи, потом все, а остальные чувствуют. Вот Такая же история с квартирами. И поэтому, когда надолго-надолго уезжаешь из квартиры, только тогда ты можешь войти в квартиру и почувствовать этот запах. Это очень крутое ощущение, конечно.
1: Да, я хотела как раз сказать, что вот про запахи. Вот то, что описывала Наташа, это очень похоже как раз на квартиру моей бабушки с дедушкой. Потому что там тоже вот эта вся еда, которая готовилась, все люди, которые ходили и так далее. А вот та квартира... Которые, вот, я считаю, каким-то таким своим там, домом. Но это такая квартира, куда мы уехали с мамой и с сестрой, с моей после развода родителей, там, когда мне было 12 лет. И, по сути, мы с ней, мы в этой квартире жили только вдвоем с мамой. И для меня было удивительно, потому что эта квартира на 100% пахла моей мамой, в самом лучшем смысле. Mm-hmm. Вот она почему-то пахла всегда мамиными парфюмами. Я, я всегда поражалась этому, mm-hmm. что это не пахло едой. Ну, то есть, когда приготовлено, mm-hmm. да, конечно. Но я всегда, когда уже приезжала из универа навестить маму, я заходила в квартиру, которая была, естественно, чисто вымыта к моему приезду. Я заходила, думала черт, она так сильно пахнет мамиными духами какими-то очередными, да. я думаю, это так прикольно, потому что это супер вкусно, у нее замечательный вкус в духах, вот, и, и это просто потрясающе. Блин,
0: а я предлагаю сделать супер подкаст на 15 секунд, все подумайте вот одну вещь из вашего детского дома, запах которой вы помните, вот просто на 15 секунд, вы сейчас просто подумайте про нее, а потом обсудим, вот одну вещь выберите.
1: Дан! А, придумала?
0: Ну, давай. Кто? Оксана первая придумала. Давай, Оксаночка.
2: Ну что, у меня, ну, как бы, довольно такая грустная, мне кажется, воспоминание, но это первое, что пришло в голову. Мое детство и самый сильный запах — это запах газа на улице. Потому что... Напоминаю, что мое детство прошло в самом заброшенном месте в мире. эм, В прямом смысле этого слова. В Норильске, да. И вот это ощущение, когда ты выходишь на улицу, и ты не можешь вдохнуть, и ты не чувствуешь запаха воздуха, потому что ты в прямом смысле дышишь газом. И оно настолько сильное, что я вот прям как сейчас это помню. И, наверное, вот это ощущение... Мне настолько запомнилось там, с самого какого-то маленького возраста Что дало мне невероятное желание от этого вырваться И никогда больше этого не испытывать вот. И, наверное, такое было очень большим толчком Чтобы поменять сильно свою жизнь, насколько это возможно вот. И теперь я в основном тусуюсь в океана уже последние сколько то много лет не, не на Там, где Да, там, где мой любимый запах Свободы и счастья Вот, но это было Такое, да, довольно Довольно неприятное ощущение Но я его очень хорошо помню
1: Так, ладно. Вот. На самом деле я сначала придумала один запах А потом поняла, что в подкорке-то у меня сидел Совсем другой У меня это будет запах курева Потому что мой папа курит и когда я был помоложе, курил еще больше. И вот я помню это ощущение уюта, когда папа постоянно работал меня. То есть я своего папу почти никогда не, не видела вообще. И вот это вот ощущение, когда папа приходит домой поздно вечером, и ты его начинаешь обнимать, и первое, что ты от него чувствуешь, это запах курева. У меня от этого... Ну, типа, я очень люблю этот запах И очень часто люблю вот прокуренную одежду Удивительно, особенно вот на мужчинах То есть я прям, у меня есть такая Склонность к тому, что меня... Неудивительно, сейчас мы можем Копнуть в анализ да, что Курящие такая. мужчины да, вызывают. у меня ощущение тепла И желание, наоборот, прижаться, а не сказать Фу, пошел нахуй отсюда Да, вот такое А первый запах, который я придумала Это был еще запах лото У меня просто была такая семейная
0: штука Лото! Мы, когда
1: собирались у бабушки Пожа. с дедушкой, мы всегда играли... У нас было два семейных развлечения. Это лепить пельмени. А пахло Три. прекрасно. Лепить пельмени пить чай на балконе всей семьей, причем на маленьком Блин. балконе. И третье — это играть в лото. Я до сих пор помню, как пахнет этот мешочек, который ты открываешь. еще Да, со всеми я этими, тоже помню. Как это называется? Ну, карточки вот эти вот. Еще какие-то там были открытки, там как-то все это допридумывалось лото. Там была такая интересная игра, что Форс Боярд просто отдыхает вообще. <laughs> вот. И вот это вот все пахло Блин. очень определенными какими-то такими вещами. И деревом, и пылью немножко, и старостью, и, и тканью определенной, в которой это хранится там годами, десятилетиями. Так что вот, вот еще вот это
0: Прикольно. Запах. У меня, э, у нас в квартире, э, мы жили с моими прабабушкой, прадедушкой, мои родители, я, ну и потом сестра, вот, а, младшая. И у нас в коридоре, в общем, всегда стоял большой шкаф, в котором был один ящик выдвижной, в шкафу, в котором хранились всякие старые документы про дедушкины медали со Второй мировой войны, про бабушкин ящик с украшениями. И вот я когда чувствовала себя такой немножко в приключенческом настроении, я всегда забиралась в этот ящик и начинала из него доставать все эти артефакты и в них закапываться, изучать, смотреть медали, какие-то старые документы, какие-то наградные бумаги, украшения на себя примерять, вот эти вот бусы. Помните, были такие, у всех, мне кажется, были такие бусы, прозрачные бусинки, такие, которые розовым отливали, розовым и фиолетовым. Вот. И вот этот комод, вот этот ящик, он очень специфический пах. И я очень хорошо его помню. Он такой, знаете, сладкий запах бумаги. Mm-hmm. Вот есть бумага, которая, ну, практически не пахнет. А вот есть бумага, которая старая, которая задхлая немножко. И там пыль, вот это сладкий запах бумаги. Ох, и вот это вот ты туда закапываешься, в вот это все, и потом перебираешь. Это было прям вообще очень прекрасно. Очень, очень прям детский, детский хороший запах. Вот. Класс. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что родной дом. Да, где мы выросли? Он всегда останется домом, несмотря на
1: то. Не знаю, нет. Ну, вот у меня, я очень посогласна с Оксаной. Мне очень сложно. Вот всегда, когда я думаю, где мой дом, мне пипец как тяжело вообще вот определить. Я вообще родина для меня. Самое сложное для меня понятие это родина. Я не знаю, где моя родина. Поэтому дом, где ты вырос, мне просто говорю, что у меня это делится на тот дом, где я жила сначала до расхода родителей это одна квартира. Потом дом, где мы жили с мамой, это как бы тоже мой дом. Потом, типа, дом, где вот бабушка. Дедушкин, и вот они как бы все три моих дома,
2: ну ну, да. А вот вот знаешь что, мне кажется, здесь интересный момент, э, хотелось бы вернуться к песне от нашего первого слушателя, и вот как раз там затрагивается очень важный момент про ощущение того, что твой дом там где... И вот, наверное, в нашем случае, да, это там, где тебе хорошо, уютно. Так, есть чувство, что ощущение дома, оно очень переменчиво. Ну, по крайней мере, вот я про, про свой случай говорю. И оно не связано с конкретным местом. Mm-hmm. Это больше, наверное, мое ощущение в пространстве в данный момент.
0: Да, да. давайте, знать, что сделаем? Давайте у нас еще очень много есть, что послушать. Вот, я предлагаю послушать еще какое-нибудь сообщение от наших слушателей и дальше перейти на
5: личный опыт. Мой дом — это там, где мне хорошо, спокойно, комфортно и когда ты себя ощущаешь на своем месте. В данный момент в моей жизни я нахожусь дома. И я за полторы тысячи от своих близких людей, от своих родных. Но мне настолько комфортно и хорошо. Я обожаю дом в плане здания, где я живу. Я обожаю то, что находится около него. Как поют птицы в 5 утра, и пусть они меня будут, но вид из окна, тот район, где я живу, мне доставляет бесконечную радость. Дом... Это там, где тебе хорошо. Это вот так. Я бы хотела, чтобы все люди не боялись каких-то перемен, переездов и всего такого. Главное — быть в согласии с собой. И тогда любая хижина будет для тебя твоим самым большим домом. Сейчас я снимаю жилье, но в будущем я хочу огромный... Дом с собаками обязательно, чтобы не было много собак, цветов и всякой зелени, укроп, петрушки. И я хочу... А что еще хочу? Хочу качельки еще большие, чтобы у дома были большие качели частный дом, чтобы можно было выходить по утрам и пить кофе на какой-нибудь веранде в халате и в тапочках. А в этот момент к тебе бежит собака и облизывает тебе пальцы.
2: Это же была моя подруга! Я не знаю, кто это, но... А, да? Нет. Ну, в смысле философия. Её зовут Анастасия. Анастасия, Привет! Анастасия,
1: я, я с тобой. Анастасия
0: is preaching прямо по делу.
1: Я хотела сказать, что я подумала о том, что мне кажется, что мое ощущение дома это скорее э, совокупность приятных воспоминаний. Вот типа, где больше всего у тебя каких-то приятных воспоминаний о чем-то, там будет дом. Вот, вот у меня сейчас такое ощущение, и это как mm-hmm. раз очень подтверждает mm-hmm. то, что ты говоришь, mm-hmm. что я там приезжаю даже там к Асе, например, в Амстердам и себя чувствую дома, потому что у меня есть накопленные чудесные воспоминания совместные в этой квартире, там, или в этом городе или еще что-то это такое, типа ну вот я ну вот я в Амстер, в принципе приезжаю как домой, потому что уже предостаточно туда наездилась, только всего там происходило хорошего, поэтому да есть такое ощущение, как у тебя с Питером в какой-то мере, ну ты в Питере жила, конечно, но, но все равно mm-hmm. я как бы вот об этом воспоминания том, это
0: воспоминания, То, это воспоминания. Ну, да. Хочу добавить сюда просто немножко Раз уж мы затронули тему стран, родины И вот этого такого ощущения дома Не в плане конкретной квартиры А в плане места на земле да, Какого-то условного mm-hmm. Которое может быть очерчено районом Или, не знаю, городом или страной Я про это начала очень много думать и писать В тот момент, когда мы создали We are the North вот, Потому что изначально все это создалось в тот момент А почему оксанчик ржет надо мной? Потому что we are the north да, это <laughs> вот это прям...
1: нет, что? Как из подкаста по обучение языка. языка
0: We are the north, we are Илона. The north. Илона
1: Давыдова метод, метод
0: глубокого погружения в вино Причер. Бокал
1: погружения Я меня вернуло, да. потому что Оксаночку тошнит. Mm, да, вот не... Да, да, да. Вот я не стала уходить. А я всегда уйду. Ты
2: знаешь. Так. Ты обещала вырезать. А, нет, все.
0: Саря. Вот. Так вот, и мы начали... Я начала писать музыку в принципе. И заниматься музыкой в тот момент, когда сгоняла на север в Исландию и в Норвегию. Я поняла, что для меня есть какое-то место на земле, где мне реально становится лучше просто от того, что я туда приезжаю, потому да, что оно да, мое. Да, просто да. потому что оно мое, вот, и неважно, вот, да. где я нахожусь, я в квартире или я в палатке, я в машине или я иду пешком 500 километров, это неважно. Просто находясь угу, в определенном угу. окружении, в, определен... в определенном климате, в определенном среди определенных людей, в определенном ландшафте, пейзаже. Да. А, это все формирует некое ощущение, создает условное место силы. Что на самом ну, что не равно дому, но тем не менее ты приезжаешь туда и тебе кажется, ну вот я здесь, как сказала Анастасия, собственно, я здесь uh-huh. на своем месте. Меня, меня очень зацепила эта ее фраза. Да. Потому что одно дело, что тебе хорошо, но мне может быть хорошо в любом месте, вне зависимости от того, чувствую я себя дома или нет, просто потому что не знаю, мне хорошо. Uh-huh. Потому что это как по, по другой совокупности uh-huh. факторов работает. А есть места, которые просто ты туда. Попадаешь, и тебе сразу становится хорошо, просто от места. Ты питаешься землей, окружением, зданиями, людьми, вот этим всем. Да. То есть для меня это вот Скандинавия это мой дом. Ну,
1: вот для меня это, это, это знаю. Италия и Сицилия. Точно, точно вот. так же.
2: У меня это у меня это Италия и Португалия. Вот. Я вот всегда говорю, что у меня только приземляется самолет в Лиссабоне. Я выхожу, и я четко вот ощущаю вот этот запах океана, который тебя прям сшибает, и ты понимаешь, окей, я дома.
1: Ты сам хорошо. Что я говорю в Италии. Вот. Всегда, когда я прилетаю в Италию, я говорю, что я дома. Да. О, да. А
0: когда самолет садится в Исландию, и я вот это вот у меня значит, слезы вот так вот полетели. Когда самолет
2: сел в Исландию, я просто не поняла, какого хрена что происходит.
0: И вообще, это что, что вообще? делать, куда бежать, да. вообще но, слава что, богу, мы тебя встретили на машине. Но... Это повторять. было вот, но, для да. меня, но для меня, для меня это, прям реально, то, что такой момент: ну, ты выдохнул, ты, ну, ты дома. Mm-hmm. Но при этом, мне кажется, что нельзя откладывать в сторону момент ностальгии. И для меня Россия, как Родина, что не равно дом, но как Родина и как мой какой-то культурный базис где есть дом, в котором я выросла, где есть люди, с которыми я росла, где есть тоже куча прекрасных воспоминаний, как правильно Лана заметила, для меня это тоже определенное место силы. Понятное дело, что это не равно тому, чтобы быть дома, потому что, ну, не, не всегда. Нельзя почувствовать себя дома, когда ты не чувствуешь себя в безопасности. Но ну, как бы вот только вот это уже э, портит. Вот. Но, тем не менее, мне, мне очень важно возвращаться к корням и возвращаться к своему изначальному дому. То есть у меня есть дом, в котором я родилась родина который я не выбираю, и есть места которые я выбираю и в которое я возвращаюсь для того, чтобы uh-huh. там почувствовать себя uh-huh. хорошо. Вот вопрос, что из этого больший дом? И можно ли сказать, что один из них больше или важнее другого?
1: для меня это просто, блин, самая сложная вообще тема, потому что вы все знаете, что вот про дом я могу что-то рассказать, но история с родиной, мне кажется, я до сих пор ее не нашла, свою родину, потому что вы знаете о том, что у меня очень смешанная семья Ой, э- да. с смешанными корнями, там и украинцы, и лезгины, и евреи, естественно, э- в большей даже степени, вот, и как бы и еще куча каких-то маленьких народностей. Вот для меня вопрос, где моя родина, он до сих пор, потому что я точно уже поняла к 30 годам, Напомню всем, что мне скоро 30 лет
0: Да блять <свят> Опять дети, дети в нашем подкасте Разоговорили <свят> Смотрите-ка До 30 лет больше, да, больше не будем подкастов
1: записывать <свят> Так вот, вот, я поняла, что Россия Это точно не моя родина Я не чувствую себя здесь сопричастными Не близка
0: Приветики,
2: я тоже
1: Тону. Да вот просто в мелочах
2: да, да, да я вот, Если мне завтра предложат какое-нибудь Приличное гражданство Я поменяю паспорт И вообще даже и не посмотрю и, и не, даже
6: не
0: Гражданство другое Слушайте, но ну гражданство другое Гражданство это формальность юридическая нет, нет, нет. А есть определенная культурная принадлежность не, Знаешь, это другое Я горжусь там,
2: культурой России И тем, что мы вообще сделали, создали И нашими людьми И прочим, прочим Но я все больше понимаю, что я не отношу себя туда, то есть мне все очень как-то... Когда мы говорим в целом про страну, правильно, не не Москва, мои друзья, моя семья и мое окружение, а в целом Россия как страна и, и народ, и вот вообще все, что происходит, настолько уже не не откликается, и как-то настолько я себя с этим не связываю, что мне... меня даже, когда спрашивают, там, типа, ты откуда? Я, я реально задумываюсь на секунду, типа, блин, а с чего начать? Где я живу? Где я буду жить? Или откуда я вообще... Где я родилась? Или где я прожила большую часть своей жизни? Типа, я должна сказать, что я из Норильска? Или что я из России? Или что я как бы вот только что из Москвы вернулась Ну, как бы такое прям
0: совсем я микс.
1: очень согласна. Потому что, во-первых, вот у меня тоже нет. У меня нет ощущения культуры сопричастности со страной во вторых у меня тоже есть тема с тем, угу. да, у меня... вообще никакой да у меня нет
0: а литература музыка нет ну конечно а история а, а вот вся
1: Ась, да но давай будем честными почти все это делалось евреями в том числе поэтому такое ну, Трикий момент, насколько как бы это сопричастно, сейчас. Это?
0: Ох, сейчас зарубимся за Россию матушку первый раз в этом подкасте. Так, да, сейчас я рисую себе Не, просто. Нет, На лице. Не, знаете, Маска войны. знаете, что
2: как бы я пережил нашествие. Я пережил нашествие два раза. Поэтому про музыку, как бы, это да. Ну, мне кажется, это, это, другие, другой немножко, ну, да. это другой момент. Понятно, что да, это про другое. Это и это опять же, вот к тому, что сказала Лана. Это про то, с чем ты ассоциируешь свои воспоминания. Ну, например, я помню, реально там 6-7 лет моей жизни прошли под эгидой просто русского рока. Понимаете? Со всеми пирогами, там, нашествием, вечеринками, Питер, гитара вот это все. Сейчас, ну, как бы, я не могу сказать, что это то, что определяет нас с точки зрения культуры. Да, даже, я вас там, умоляю, музыки. это все равно
0: осталось. Это твои воспоминания да, и но это тебя. И, но, но если стал... бы этого не было, тебя бы не было Такой какая-то есть И это, и это нормально возможно, просто... возможно, но ты как бы
2: меняешься и, и ты что-то Я же не отрицаю этого Что там это не, не часть меня Но вот сейчас я все больше Понимаю, что как бы я отхожу Совсем от От российской ну, я культуры я,
1: согласна, я, я себя не чувствую как бы Частью вот всей этой культуры Да, я на этом выросла, но я часто смотрю на людей И понимаю, что У меня еще специфика лично моя. Я росла в закрытом городе, и у моих родителей была возможность создать мне определенную экосистему, в которой я росла. это как раз таки была экосистема, в которой было много национальностей вокруг. То есть у нас была такая кавказская в основном диаспора вокруг нас. Вот, и как бы, то есть это совершенно другая культура, совершенно другая религия, совершенно другие блюда и все Ну, как бы, нет, конечно, что-то схожее есть, но я к тому, что то, что я воспринимаю как вот какое-то наследие своей семьи, это вообще никак не связано с Россией. Вот даже близко нет. Я настолько сильно Отличаюсь от тех традиций В которых росло большинство людей вокруг меня Что это просто небо и земля И для меня всегда вопрос, а где же тогда моя родина Я до сих пор не знаю Я еще не везде поездила, чтобы понять Да.
0: В твоем случае я это понимаю Потому что у тебя очень сложный, намешанный Бэкграунд вот в Оксанином случае меня это немножечко выбивает. По, ну, меня прям под коленочки так подбивает. Я поясню: просто, ну, мы все по-разному, конечно, воспринимаем и себя, и свое место в мире, и свое прошлое. Просто у меня для меня в тот момент, когда я переехала из России, наступил момент, когда я почувствовала себя максимально русской. Наступил тот момент, когда я поняла, чем я отличаюсь от всех людей в Европе или в мире я не могу ну, то есть те, те люди, те национальности, с которыми да, я безусловно, взаимодействую. Безусловно, я же и говорю, что как бы я не отрицаю всех,
2: всех прелестей и вообще того, как бы, что люди другие и культура другая, это да, и я как бы этим горжусь, и я это, ну, я это люблю. Но вопрос в другом, насколько ты себя сейчас с этим соотносишь и как бы что тебе ближе? Вот, я максимально счастлива себя чувствую после того, как я уехала из России. Вот как бы, блин, ну вот такая
1: вот история. Ну, я вот просто для себя нашла очень короткое описание, которое это просто просто из бытовой ситуации. Меня в какой-то момент спросили: меня спросили: ты Рашин? Я сказала, I am from Russia, but I am not Russian. И вот это для меня определяет то, как я себя ощущаю. То есть да, я из России, я росла здесь, я читала эту литературу, я слушала эту музыку. Я тоже как бы впитала в себя этот культурный код. Но я не русская, не только в плане национальности, но и в плане того, что помимо всего того, что я впитала, я несу в себя гораздо больше как бы как человек и себя по-другому ощущаю. И и дальше будет еще больше впитываться. То есть это не только вопрос семьи.
0: Давайте так. Родина не определяет тебя как человека. Ну да. Потому что ты определяешь себя как человека. И возможность уехать, возможность путешествовать дает тебе возможности расти. И мы, когда этот кризис закончится, всем советуем выбираться из дома, ехать, путешествовать. Заканчивая мой разговор про We're the North, э, изначальная идея была в том, чтобы писать музыку про разные места планеты, в которых ты можешь почувствовать себя хорошо, вдохновлять людей, оторвать свои задницы и отправиться куда-нибудь, где северное сияние, где водопады, реки, горы, неважно, это может быть океан, это может быть, да ради бога, что угодно, хоть другой город, неважно, просто попробовать себя, поставить какой-то определенный контекст, другой, и посмотреть, где ты чувствуешь себя более, ну, более дома, найти свое место на земле, потому что вариантов дохера, и это на самом деле гребаный uh-huh. ящик Пандоры, Потому что как только ты переезжаешь в другую страну... Я вот через это пережила вот буквально полтора года назад, когда я поняла, что... Так, ну я живу в Амстердаме, мне здесь, в принципе, не очень нравится. Я могу поехать... Блядь, да я могу поехать куда угодно. И в этот момент у меня сломалась крыша. У меня реально поехала кукуха. Вот вы видели? Это как тревел-агентство. Поехать кукухой. Я очень... У вас нет возможности путешествовать по миру. Есть отличная возможность поехать кукухой. Это прям я... И и я поняла, что я могу оказаться где угодно, надо просто приложить немножечко-немножечко стараний, и дальше ты понимаешь, что, а, бля, а, куда, а, а, блин, и дальше ты начинаешь понимать, что тебе для того, чтобы куда-то переехать, чтобы какое-то место свое сделать домом, тебе нужно провести, как как и с любой вещью, определенное количество исследований. Хенс, я поехала и прожила месяц в Стокгольме. А, а вот здесь, а вот здесь я могу поспорить, понимаешь? Я
2: когда переехала в Милан, я ни разу там не была до этого. Когда я подписала контракт И когда решила, что я переезжаю в Милан я, не, я вообще на этот момент Была в Италии один день с Ланой В Риме, все Ну то есть я вообще не имела понятия Что в этом городе Где он, и как там Устроена жизнь, но опять же Это исключение, не факт, что Как бы мне бы повезло Так же, если бы это был Амстердам Или Стокгольм, в котором я никогда Не была, Но вот не тут была, мне кажется, понимаешь? что
0: есть люди Которые более или менее адаптивные, Если люди, которые могут сделать то, Возможно. где угодно. И мне кажется, еще есть очень важное отличие, потому что ты, Александр, не хочешь на данный момент нигде зафиксироваться. Угу. Ты готова там пожить там, в Милане, потом пожить там, в Амстердаме, потом пожить в Португалии, потом пожить еще где-то, и тебе будет окей, потому что у тебя везде есть друзья, ты быстро найдешь себе связи, ты просто такой человек. Я не могу. Если я куда-то сейчас перееду, то скорее всего я перееду туда прям блин на совсем угу. потому что мне очень хочется уже наконец то найти вот то самое место на земле куда я приеду я пос- вот, куплю себе дом с видом на море вот да. С камином. У меня вот есть
1: такое место. Вот, у меня тоже. Вот, да, у меня вот тоже. Я прямо сейчас у меня тоже я хочу жить. Да. У меня
0: оно сформировалось, но мне потребовалось на это. Еб вашу мать полтора да, года. Да, вот я к
1: тому, что как бы, я, допустим, нашла место, в котором я себя очень хорошо вижу в каком-то таком далеком будущем, где у меня уже будет, семья-семья ну, в том виде, в каком я себе представляю. Да, у всех это разное. Неважно. Ой, да, там мы
2: все должны быть вот, в Италии. Как
1: бы, я понимаю, что до Я вот не хочу в Италию. Я при этом понимаю, что я сейчас туда не хочу уехать. Скажите мне сейчас, переедь? Это ты пока так, это ты пока так. Типа, вот беды. возможность есть, переезжать угу. я, скорее всего, скажу, что, блядь, там делать вот сейчас. Вот, типа, нахрен надо.
2: В своем ретайрменте готова есть поступить бесконечный спектакль Приц и наслаждаться Сицилией Но пока у меня есть Какие-то там амбиции, желания Поисследовать мир Я, пожалуй, еще поезжу А потом вернусь обратно, вот такое вот Да, формат. у меня
1: такое же, у меня тоже нет сейчас дикого желания Найти вот тот свой самый дом
2: да, Ася правильно сказала, что ну, это, это момент, когда ты готов settle down, когда ты готов присесть, когда ты готов просто вот признать, что все, это,
0: это твое место и
2: ты успокоилась да,
0: Но для этого нужно все-таки отрывать жопу от дивана и да. ездить и искать Если ты не будешь искать, если ты не будешь пытаться, то ты никогда и не найдешь. И это может быть просто другой район Москвы, это может быть переехать из региона в другой город, или из Москвы в другой город России, почему бы и нет. У нас много прекрасных городов. Или поехать в другую страну, или я не знаю, что еще, но тем не менее, для этого нужно попробовать что-то сделать, нужно попробовать поискать, и это очень важно. Так, я предлагаю послушать еще сообщения, у нас их дохрена. Вот. Давайте мы их послушаем и очень коротко обсудим в конце каждого какие-то там комментарии и подведем итоги. Ну
1: да.
7: Как раз недавно думала о том, что для меня дом, и тут вы анонсировали тему подкаста, поэтому решила рассказать. Так вышло, что на время самоизоляции я оказалась запертой не у себя дома, а у дома моего близкого человека, и провожу самоизоляцию с ним. Мой дом... Стоит один и ждет меня, но я не могу сказать, что я не ощущаю себя дома, в чужом доме. И не так давно я написала у себя в Инстаграме, что мой дом там, где я. Потому что я прихожу, точнее, не, в данный момент времени не прихожу, а остаюсь в этом доме каждый день и привношу в, в него что-то важное для себя. Будь то свежие красивые цветы или завтрак, доставка из любимого кафе. В этом доме очень много меня сейчас, поэтому не столь важно, насколько он фактически принадлежит или не принадлежит мне на постоянной основе, я могу сказать, что я чувствую себя дома.
1: Я хочу сказать, что есть такие люди, вот, которые люди-дом. Вы знаете такой типаж людей? Да. Они вот куда не приходят, даже да. просто вот на вечер, на ужин, они с собой приносят какой-то такой объем энергии, что ты ощущаешь себя часто у них дома. Это в смысле в положительном да. ключе. Угу. Я, я просто... У нас, да. у нас с вами есть такие подруги, и вообще, в принципе, я много таких людей, пока вот слушала, это перебрала в своей голове, и я думаю, что это офигительное качество, потому что вот у меня такого нет. Мне кажется, я только-только Начала понимать, как вообще создавать дом вокруг себя. Что-то как-то врубаться.
2: Да, и это очень, это очень интересная тема, ощущение. потому что я всегда искренне завидовала я тоже. людям. Вот когда ты приходишь, человек, и ты понимаешь, блин, это дом. Это... И вот это ощущение создавать уют, создавать. Какое-то пространство И вот, кстати, вчера я закончила <смех> К вопросу почти британских ученых Я закончила Очередной мастер-класс Классный с э, суперизвестным Глобальным интерьер-дизайн э, Артистом Келли Уэрслер Келли Она знаю. создает самые Вообще модные проекты Она, ну во-первых, сама Дико крутая <смех> вот. и, и там были очень интересные Такие советы из серии пробовать, стараться в своем пространстве, в своем доме добавлять свои любимые цвета. Если ты не понимаешь, там какой твой любимый цвет, такое тоже бывает. Ты просто смотришь на то, что ты больше всего носишь в одежде. Ты открываешь свой гардероб и понимаешь, что какие элементы. Дай я... Я представила Асину квартиру Леопард Вот, кстати, леопардовый ковер Это
1: моя квартира Вот такую
2: историю, да Ну и вообще там очень много прикольных советов Там как э, закупаться на всяких блошиных рынках Коллекционировать вещи, которые тебе ну, приносят удовольствие Но это такое, мне кажется, это или, или талант, который тебе дан Или вот вот эта возможность научиться и как-то понять, в чем тебе уютнее, в какой обстановке. Это вот просто
1: тема, она как раз в тему дома очень смешная, и на тему наших ассоциаций как раз хотела сказать. Я буквально, может быть, года ага. два очень сильно увлеклась э, как-то, дизайн интерьера, да, как раз дизайн интерьера очень сильно увлеклась. Да. это совпало с каким-то внутренним желанием того, что вот у меня тоже отсутствовала эта история с тем, что приносить какой-то уют вообще вокруг себя, у меня как-то вот такое, то, что называется традиционной женственностью, не было. Вот. И я ей сказала, сказала то, что называют традиционной женственностью.
0: Кто называет? Ну, покажите мне этих старобряд. людей Я тоже третий бокал пошел. Нет, все правильно, все правильно, я понимаю, о чем ты. Ну, типа, женщина-слэш,
1: нет. Да, да, у меня такого не было. Ну, типа. Я очень да. эту тему. Я очень переживала, что у меня как-то вот не получается это. И вот оно как-то появилось, и появилось оно очень смешно. Я начала подписываться на кучу-кучу пабликов с интерьер дизайном. Угу. И я поняла, что мне это дает ощущение спокойствия. Почему? Потому что я, когда росла, у меня дома не было журналов моды и прочее. У меня дома лежали журналы по дизайну интерьеров, мамины. Угу. И я их обожала, я играла с ними. Я сидела так вот ручками, типа там, человечков, угу. и ходила там по лесенкам, по всему. Поэтому у меня типа возград. Я начинаю нервничать, я делаю очень прикольную штуку, я открываю все свои профайлы интерьер дизайна и начинаю их скроллить, и успокаиваюсь. Потому что у меня такое ощущение, что я дома, я с мамой, я mm-hmm. вот играю oh. свои, все хорошо? Боже oh, мой, какая прелесть <laughs> Вот, я хотела закончить с свою мысль на том, что я в попытке найти какой-то уют получила очень полезный навык Потому что, отсмотрев миллиарды и миллиардов фотографий и всех возможных интерьер-дизайнов, я наконец-то начала в этом разбираться <laughs> Типа, я понимаю, что нужно делать с домом, чтобы он был уютный Да,
0: класс, приезжай, дашь мне пару советов Вообще, anytime Поехали, у нас еще 25 сообщений, давайте, поехали
8: как человек, который живет э, в шестнадцатом жилище за свою жизнь, а мне всего 30, то есть это меньше двух лет, на один дом, могу сказать, что дом это не стены, это даже не кровать и не фотографии на стенах. С каждым переездом, мне кажется, мы научились все быстрее создавать дом в той точке, где мы сейчас находимся. И основные правила такие, у тебя есть... Оптимально две недели, максимум месяц на то, чтобы свою коробку превратить в то место, где тебе классно. Все, что ты не успеешь сделать за первый месяц, потом теряет свою важность, остроту, и ты, скорее всего, так и будешь жить в чем-то таком недоуюченном и недотворении. Вот. Поэтому наше золотое правило сейчас, несмотря там, на любую скорость переездов, мы очень быстро делаем пространство своим, заполняем его своими важными артефактами вешаем фотографии на стены и вот это все в совокупности делает любое место домом и правда что часто домом становится не место а даже человек домом семьей и всем всем поэтому я могу сказать что мой дом там где мой димка
0: Спасибо, Ксюша. Димка, это, понятное дело, муж. Как раз вот очень хороший итог нашего разговора. Класс. Да. У нас еще два сообщения. Два. Два. Давай что-нибудь интересное. Ладно, поехали.
4: Дом. Дом это человек, его мысли, его состояние, его формы. И дом это то, в чем находится человек, в чем находятся его мысли. Ну, то есть это такой образ. Довольно-таки, ну в данном случае, материальные, с разными комнатами, пространствами, которые показывают, что за человек в нем живет. У этого дома есть история, именно у этого дома, история, что он э, строится на пожертвовании. Здесь, э, э, и это очень важная часть, составляющая именно эту дом. То есть есть идея, образ яйца, то есть без, э, дом без углов.
1: Оксан, ты как? Надо сказать,
6: что немножко подкатила. Видите, тема
2: яйца, она красной нитью сегодня проходит через наш разговор.
6: Вырезать. Будем
0: дослушать про дом яйцо, или мы все поняли. Нет, я ничего не
4: поняла. Только
1: стало яйцо. Давайте еще что-то.
4: И он а, ⁇ а, это дом пространства, дом, где в основном все заряжено на общение, для сна выделено очень маленькие территории. В основном это все открытые пространства, где человек может слушать музыку, заниматься различными практиками ну то есть это дом где ты можешь получать и обмениваться информацией Иксом. человек свойствен привязываться мы Иксом. все привязываемся к, думал, да. к людям близким к нам животным естественно дом это то материальное что что с одной стороны вроде мы имеем дома с другой стороны дом имеет нас то есть дом без нас он но без жизни он умирает
0: как стыдно И вот как мы выяснили Заголовок нашего подкаста Не мы имеем дом Дом имеет нас Мне так
1: стыдно, что мы ржем Очень на самом деле хорошие мысли Меня воображение очень визуализирует Вы не хотите знать, что я представила Мне
0: нравится наш выпуск Мне кажется, от нас отпишутся Поехали
6: Чем больше я путешествую тем компактнее становится для меня понятие «дома». Как визуалу мне очень важно, чтобы сама квартира была красивой, чтобы были красивые, не знаю, стены, была красивая мебель. Но сейчас для меня дом — это мои ритуалы. Это то, что я могу сложить с собой в рюкзак и и уехать. И я всегда вожу с собой свечи, лампу, э, ароматы дома. Это какие-то могут быть благовония. То есть это скорее про маленькие объекты, которые ты можешь увести с собой, и для кого-то они могут быть абсолютно... Незначимыми, но для меня это напоминание о моем месте и о внутреннем каком-то балансе Это те вещи, которые создают для меня комфорт Комфорт
0: Но вот мне кажется, вот Полина, наш слушатель, она реально как бы один из тех людей, про которых мы обсуждали О том, что они возят с собой весь свой ютик и могут приехать в любое место и создать свой домик вот. Мне понравилась идея того, что чем больше Ты путешествуешь, тем компактнее мир Это очень интересно Это да,
2: это, да я, с этим я согласна А еще очень крутая история про ритуалы Ритуалы, это правда важно Вот я, например, не важно Где, неважно Есть ли вирус или нет И вообще, что происходит Я всегда начинаю утро С йоги и медитации А дальше гори все огнем Ну вот, то есть, я никогда не, не Впрыгиваю в реальность, того, того, пока ты не провел какое-то время с собой и не прошел через свои вот эти ритуалы, которые как раз упоминает Полина. У каждого они свои. Может быть, это, не знаю, кофе на балконе с собакой, которая лежит твои пальцы. А может быть, это утренняя йога. То есть тут выбирайте
0: сами. Хорошая тема. Последнее сообщение от Анны.
8: Для меня дом — это не обязательно привязка к какому-то местоположению Дом находится внутри меня, где я чувствую себя гармонично и комфортно. Там и есть мой дом.
0: Ну что, дамы, суммируем. Это самый долгий наш подкаст ever. Ой, да.
1: да. Мне кажется, что это просто такая необъятная тема, и что еще да. столько есть сказать на нее, если честно. Это правда.
0: Это правда. Мне потребовалось три бокала шприца. Ну вот я на третьем Да, мне тоже. Мне кажется, я
1: тоже где-то так. Да. Вот.
0: Я хотела бы начать... нашу нашу summary все еще уроки Лоны Давыдовой summary нашего подкаста с того, что мы должны сказать спасибо всем тем, кто нам прислал аудиосообщение это, блин, супер круто честно говоря, вот все эти люди которые делятся мечтами, своими личными ощущениями, все-таки дом это очень личная штука Это что-то очень персональное, это что-то очень ценное, уязвимое, это крепость, это что-то вот вот прямо, это ты. И то, что все эти люди прекрасные, которых мы знаем и которых мы не знаем, прислали нам аудиосообщение и поделились своими историями, это очень ценно. Мне понравился формат. Вам как?
2: Да, мне очень очень понравилось, потому что такие есть мысли необычные и очень личные, что в каких-то моментах себя узнаешь, где-то понимаешь, что да, ты не один такой э, странненький. Очень здорово. Спасибо всем, кто поделился. Особенно песня. Песня меня покорила сегодня. Да,
1: Лана. Да, меня покорили качели.
0: Качельки. Да, качельки. Блин, это так хорошо. Суммируем, суммируем, друзья. Ваш дом, он только ваш дом. И вы сами определяете, где он, про что он, как он пахнет, что в нем происходит, кто в нем есть, кого в нем нет. И никогда не будет единого ответа на этот вопрос. И поэтому, мне кажется, этот выпуск не мог получиться лучше, ровно потому, что мы услышали про такое большое количество разных домов, ощущений, историй, что... Это не просто не позволило нам закопаться в тему, но позволило нам расширить горизонты и расширить кругозор. И попробовать заглянуть в большое количество маленьких домов, сердечек, мечт, и это очень круто. И я думаю, что вот дом, он именно про это, про каждого конкретного человека. Си? Черто! Всем спасибо! Спасибо! Спасибо всем! Cheers! Cheers, четвертый бокал! спасибо, Спасибо! Пока!